0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Dame Gol América, que comienza a esta hora de la noche, a eso de las 21 horas, horas eh, hora en Chile continental, 22 horas en la región de Magallanes de Chile, al extremo sur, se estaban acordando los muchachos fuera de, de, del aire. De esa zona de Chile que colinda con una parte de Argentina, Río Gallegos y todo aquello. Saludos para la gente de allá que nos vea hasta ahora. Eh, en Perú, Colombia, Ecuador, 22 horas, no miento, 20 horas, no confundo, Argentina, 22 horas. Muchas cosas para conversar. Usted dice, oye, pero saca, no está la Champions, no está la Copa Libertadores, no está la Copa Sudamericana. ¿Qué van a hablar? esto Siempre hay fútbol, siempre hay, hay para conversar. Finalísima. Argentina le dio un baile a Italia ayer, lo vamos a conversar, vamos a hablar de aquel, de, de, de aquel partido. ¿Qué pasa con la Liga Nación Europea de selecciones que se está jugando también? ¿Hay una negociación con la Conmebol? ¿Podría participar Sudamérica también este próximo año? Lo vamos a conversar también el día de hoy. ¿Qué pasa en nuestras ligas locales? Mercado de fichaje, han terminado las primeras ruedas. En mucho de nuestro fútbol, en Chile pasó así. Eh, lo vamos a consultar también qué está pasando en Perú. En Argentina ya hubo campeón. Y en Chile también, hoy, estas semanas, se esta semana, estos días, se está celebrando los 60 años de que se llevara a cabo el Mundial de Chile en 1962. Y hoy, el 2 de junio, se celebra el triunfo de Chile 2 a 0 frente a Italia. La batalla de Santiago se le denominó porque había un clima muy hostil. La prensa italiana había dicho que en Santiago era un lugar de delincuencia, de prostitución y de máxima pobreza. Eso no le gustó. ...al equipo chileno y el primer tiempo fue... ...una batalla campal... ...se cumplen 60 años del... ...combo del, del, de la piña... ...como dicen en la Argentina... ...que le propinara el gran Leonel Sánchez... ...que nos dejó hace un par de meses... ...a Mario David, al italiano... ...no hubo ni tarjeta roja en ese tiempo, no existía... ...ah, y una reconvención del árbitro... ...y nada más... ...todo aquello lo vamos a tener esta noche... ...en Dame Gol América... ...y ahí ustedes lo ven para pues, los muchachos... ...ya están eh, con nosotros... ...nos están viendo a través de los Facebook Live... De Dame Gol De Los Amarillos Somos Más De Ecuador Y también, por supuesto, a través de los canales de YouTube De Fútbol al Derecho de Colombia Y también de... De Dame Gol, no, no sé Ahí me lo va a confirmar Miguel Relmuán, Pero nos están viendo ustedes a esta hora eh, de la noche, por supuesto ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo le va, Joesín? Siempre un agrado tenerlo Y voy a partir de inmediato con usted eh, tiene la remera de Argentina y en el hombro qué, qué es lo que tiene. Sí, Argentina, una Argentina, camiseta,
1: Argentina. Una camiseta. Una ¿Sí? camiseta del año del Mundial 98 de Francia. Originario. Ah, qué buen mundial. Ojo, ojo, ojo. Este sí, sí, sí. Se fue un mundial para muchos. Muchas cosas en particular me vienen a la mente de esa época. Todos los mundiales los recuerdo en realidad como si hubiesen pasado hace unas semanas. Eh, son muchas emociones las que pasan viste y usualmente todas malas con nosotros pero bueno nada se dice que este mundial es el mundial de Messi que este que el otro que de acá que de allá se va a retirar en Qatar nos quieren mucho por Maradona y hay que ver viste todos sabemos que en los mundiales siempre ocurren cosas de las cuales siempre dejan controversia eh, lo... pero bueno, vamos a
0: ver qué es lo que ocurre, pero
1: hay, una, hay, muchas, hay muchos buenos entusiasmos con respecto a esto, muchos creen que vamos a hacer un buen Mundial,
0: por lo menos Eso, es. te, quiero, eso, te, mira, eso te lo quiero preguntar y lo vamos a, a conversar con todos los muchachos acá pero de inmediato voy a consultarte a ti como argentino, sí. ¿qué te pareció eh, este partido y este título de, de, de Argentina? Eh, la verdad es que le, le dio un baile a Italia una un Italia que recordemos no clasificó al Mundial pero no no, no no es un equipo fácil es Italia igual no. igual presionó los primeros minutos y sin embargo Argentina eh, supo llevarlo a cabo ¿Es para <coughs> ti candidato a Argentina al título del, 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 del Mundial de, de, de Qatar este año, yo Yo creo que es un
1: candidato más que nada por el tipo de Copa América que hicimos, las eliminatorias que hicimos y este partido no es algo menor para nosotros eh, si bien la finalísima no se juega hace bastante y jugamos una contra Francia, si no me equivoco, eh, más o menos por, después del año Cuando 21. se llamaba
0: Copa Artemio Franchi.
1: Exacto, exacto, exacto. Sí, la recuerdo perfectamente. Pero dicen que es una copa para darse la y que esto que lo otro. No importa. El punto es que jugamos y lo hicimos polvo, pero no por agrandarme, sino porque verdaderamente le, pe le pegamos un baile a Italia. Jugamos muy bien. Y me gusta que Argentina salga a comerse el del rival. No importa si el otro rival no está a la altura o si no está pasando por un buen momento futbolístico. La idea justamente es ganar confianza pasando por arriba el rival. Y no tocando la pelota y nada más, eh, haciendo lo austero y lo mínimo indispensable para cuidarse las piernas. Fíjate que salimos con todo el equipo titular y hay muchas cosas gratas, ¿sí? Eh, por ahí, eh, no a nivel de definición como en el caso de Los Celso, que no estuvo muy fino, como en sus épocas de Rosario Central, pero si bien tuvo una buena, muy buena predisposición al manejar la pelota en el medio campo, De Paul es un jugador a nivel mundial que me gusta muchísimo, que fue de menor a mayor. Messi hizo un partidazo, y yo lo tengo que acá aclarar, hizo un partidazo. Lautaro Martínez no llega a convencerme del todo, pero las que toca las manda adentro. Y después algo en particular, Fico, eh, como marcador izquierdo, la gente lo resiste, no le gusta, yo les digo que no tienen ni idea de lo que es el fútbol, si van a discutir a atraglásticos, no porque sea un tipo técnico sino porque lo que tiene que hacer lo hace el tipo se come todo, juega bien con los pies le pega bien, es muy completo tiene muchas cosas de Ansaldi pero con menos lagunas y después la saga central, nada Ropero es fantástico y Molina juega muy bien y Veldivo Martínez bueno, en la mayoría de los jugadores italianos la verdad que no los conozco eh, Insigne es uno de los pocos jugadores que conozco que dicen que cada vez que se pone la elástica italiana hace desastre en el sentido negativo de la cosa y tiene razón, eh, la saga central de Bonucci y Cellini me encanta, es fantástica, es muy buena pero se encontró con una argentina que lo pasó por arriba no obstante, yo quiero calmar un poco las aguas por otro lado, hay que recordar que Italia lo descalificó del Mundial Macedonia o sea que es una vara un poquito falsa para medir una posible eh, buen rendimiento en lo que es eh, la Copa del Mundo. La Copa del Mundo va a ser difícil y nos la va a complicar medio mundo. O sea, eh, yo creo que estamos bien parados, mejor que otras veces, y que ahora hay que empezar a cuidar un poco a los muchachos para que lleguen en condiciones físicas y no se les llenan en el camino, o sea, toco madera. Así que yo estoy muy conforme con los jugadores titulares que tenemos. Estoy muy conforme con el equipo, cosa que no pasó antes. No son nombres rutilantes, pero son gente que saben tra trabajar en la posición en que se los pone. Todos también hablan muy mal de Guido Rodríguez, por ejemplo, este, de que no es ni la sombra de paredes Pero como pared no estaba discutido porque no sabe marcar, Guido Rodríguez sabe marcar, punto, no le pidas más. No son todos polifuncionales. Esa es la gran trampa. Pensar que como son polifuncionales pueden jugar en cualquier lado. Guido Rodríguez donde está, está muy bien y mejor que sea así
0: eh, Diego Andrés, ¿cómo te va? buenas noches <coughs> y yo eh, lo acaba de decir él es argentino eh, Argentina es eh, candidato al, al título y siempre está el nombre de Argentina está el nombre de Brasil independiente de que los Brasil de años anteriores no había estado tan macizo quizás como está también ahora recordemos que Brasil le ganó 5 a 1 a Corea del Sur pero concentrándonos en esta finalísima ¿Coincides con de esa Argentina candidato al, al título del Mundial? Buenas noches muchachos, muy contento
2: de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, yo creo que Argentina, por el nombre, por la historia, siempre va a ser candidato en, en una Copa del Mundo, pero yo veo esta Argentina muy bien, muy bien. Eh, yo creo que es un equipo que ya se sabe el once titular, es un equipo que se conoce, que hay grupo... Si bien es cierto, no serán los nombres o los renombres que nos acostumbramos con los equipos argentinos como, me, como en el año 2002 o 2006, que en el 2002 tenías un tal Batituta un Crespo, un Ratón sí. Ayala, jugadores de jerarquía, pero este equipo argentino es un equipo bien trabajado, eh, me parece que muy unido, muy humilde y sabe a lo que juega. La presión de ayer de Argentina muy alta... No dejaban salir a los defensores eh, italianos. Me, me gustó mucho el, el medio campo de Argentina, se conocen. Eh, este Messi de Argentina es el mejor Messi que está jugando en la selección de argentina. Hace ya por lo menos un par de años con Scaloni se le nota que, que tiene agarrado confianza. Es más, eh, anteriormente se decía que Messi le costaba ir a Argentina y que prefería quedarse en Cataluña en la época de de Barcelona, ahora me parece que es al revés que ahora más disfruten la selección argentina que en su propio club que en este caso es el PSG, entonces veo muy Argentina, pero como siempre con cautela eh, seguir trabajando, pero sí coincido que Argentina va a ser va a dar mucho que, que, que hablar en este mundial y quién sabe, puede puede levantarse la, la Copa Mundial que ya toca a un equipo sudamericano ¿no? ya sea Brasil o Argentina ya, ya es hora de que a Sudamérica vuelva un campeonato mundial
0: y yo tengo la misma sensación yo se los iba a decir, yo creo que, que eh, pueden pasar muchas cosas pero yo creo, yo creo que la Copa se viene a Sudamérica eh, y, y preguntarle a Miguel, saludarlo, buenas noches eh, también la misma consulta ¿crees que Argentina es candidato? ¿O sientes que le, fa le puede faltar algo, algo quizás? Eh, buenas noches, muchachos. Buenas noches, Joaquín.
3: Buenas noches a, a Joe también, eh, a Diego. Bueno, a toda la gente de, de Los Amarillos Somos Más, de Dame Gol y también de Fútbol al Derecho. Eh, si es candidato a Argentina, yo creo que siempre es candidato, independiente por más allá de la, de la actualidad, que obviamente... A nosotros, como sudamericanos, nos pone muy contento que Argentina salga campeón, más allá de las rivalidades locales. Pero cuando tú te enfrentas a Europa y más con lo que ha pasado últimamente con los comentarios de Mbappé y todo este eso, Miguel, Miguel,
0: ¿puedo complementar a lo que estás diciendo? Es que eso te iba a decir. Yo creo que Mbappé nos unió un poquito como continente. ¿ah? ¿Para qué estamos con cuentos? Acá nosotros mismos, en este mismo programa, de repente no, no eh, hemos tenido nuestras desavenencias. ¿Para qué decir con el caso de Byron Castillo? ¿Qué sé yo? Pero no, nos tocó la fibra lo que dijo Mbappé, ¿ah? ¿eh?
3: Sí, nos tocó la fibra porque finalmente eh, hace, a, nos hace entender que el, el fútbol en Sudamérica es, es un fútbol privilegiado. Aquí hay es la cuna de, de grandes figuras, de grandes jugadores. Eh, entonces, y, y, y van a ensalzar esa, esas ligas que están allá en, en, en el lejano Europa, donde obviamente los dineros mueven todo. Pero de fondo la esencia está acá y, y obviamente en, en Italia, en Francia, en Alemania hay figuras también, jugadores con mucha mezcla de, de raza, lo hemos visto últimamente, mezcla mezcla de todo tipo, pero de fondo, claro, no hace pensar que primero Mbappé ningunea, uh, ningunea al fútbol sudamericano, eh, ningunea al, al al Real Madrid y, y, y el Real Madrid sale campeón de la Champions con un pase de un uruguayo y un gol de un brasilero, qué lindo. Y después, Arge, de vuelta, eh, cachetada en su cara porque Argentina le mete tres a Italia. Italia que venía obviamente con algunas bajas, no es el, no es el equipo titular-titular, pero de fondo siempre Italia. Y es muy bueno que, que Sudamérica pueda eh, eh, mantener eh, una hegemonía, por lo menos mantener el equilibrio, porque últimamente a nivel no, no. de clubes eh, si sí, Europa estaba por encima de Sudamérica ahora, el, el, a lo que iba de, del, del comentario respecto a, a Argentina y, y si es candidato, eso hace valorizar mucho más lo que hizo Chile con las dos obtenciones de las Copa América, porque eh, me acuerdo que la Copa Temio Franky se iba a disputar iba, iba a jugar Chile con por ahí con Francia, un cuadrangular en Argentina, los, los finalistas me acuerdo, y se echaron para atrás, no sé por qué iban a jugar en Milán, de hecho eh, ...para la primera Copa América del 2015... ...y después se, se vuelve a articular esta Copa... ...que para muchos es más que ma marketing... ...pero de fondo también es bonito... Eh, ...enfrentar a las, selecciones, a las mejores selecciones de cada continente... ...eso es lo que debería suceder siempre... ...como estábamos acostumbrados en la Intercontinental... ...que después <coughs> se transformó en el Mundial de Clubes... ...y todas estas transformaciones económicas... ...de los torneos que finalmente estábamos acostumbrados a ver... ...y que hoy día ya son otra cosa... ...así que bien por Argentina, bien por Sudamérica... Y ojalá que cualquier sudamericano en el Mundial eh, saque la cara por, por, por este lado del continente, siempre.
0: Sí, eh, a ver, a, a, instalaron eh, ambos, eh, me parece que fue Diego no y, y Miguel, eh, dos consultas que quiero que hacerles de inmediato a ustedes, pero voy a partir por lo primero, por lo de Messi. Eh, yo, eh, Messi hasta las Copas América que, que Argentina perdió con Chile, era altamente criticado, renunció a la selección se decía, lo decía Diego quería estar más en, Catalu en Cataluña que en, que en Argentina se decía en Argentina que esa generación de futbolistas era una de las mejores que habían tenido y sin embargo no consiguió nada en cuanto a títulos después de que Argentina gana la Copa América en Brasil de la mano de Leonel Scaloni Escalón, que no tenía eh, experiencia como entrenador nadie quería tomar la selección argentina Gallardo Simeone, Poquetino y podría seguir nombrando nadie quiso tomarla, sin embargo él se queda comenzando una especie de interinato y termina quedándose en la selección argentina y le da un título esta, esta superación en el juego de Messi en la selección argentina ¿a qué se debe? ¿se debe a eh, eh, al técnico Scaloni en sí al respaldo que este le da ¿O se debe al poder haber obtenido esa Copa América que Messi se saca esa mochila de que no había podido ganar nada con la selección adulta? Porque si él lo había hecho en, en, en series menores con, ganando un mundial eh, sub-20, Holanda 2005 si no me equivoco. Eh, ¿A qué se debe, yo eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿O crees que una cosa lleva a la otra?
1: Bien, una cosa lleva a la otra y tenés razón. Muchas de las cosas que vos nombraste son ciertas. Pero a mí me llamó poderosamente la atención que dijo Diego, acá abajo mío, este, con respecto al tema del Barcelona. ¿No se fijaron que desde que se fue de Barcelona juega mejor en la selección? A mí me parece que Barcelona era como un padre celoso y castigador y encerrón. O sea, como viste esa gente, esos padres que no te dejan salir de noche porque es muy tarde y que te sobreprotegen, bueno, eso mismo le pasaba a Messi con el Barcelona. Ahora me doy cuenta, yo siempre dije, Messi tiene que salir del Barcelona para poder encontrar otro tipo de fútbol. Le tocó una edad mayor en donde el Barcelona no es el mismo de antes, y que por ahí posiblemente también no haya querido quedar pegado en base a las derrotas. Igualmente a Messi en Barcelona no se le puede pedir nada ni decir nada. Eh, es una, eh, por el Barcelona dio todo, eh, fue fantástico, yo no tengo nada para decir. Sí, en el rendimiento que tuvo estos últimos, no sé, 16 años que estuvo con la selección. Pero, oh casualidad, viene Scaloni con otra idea, un poco más austera. Supo unir al grupo, que Scaloni era un tapado y era un técnico interino. Y aún así le hizo muy bien al grupo. Más allá de todos los nombres que se manejaron en su tiempo, técnicos que si bien tenían unas ideas un poco antiguas, está bueno darle un respiro de aire fresco a un tipo como Scaloni, que tiene un cuerpo técnico que entre otros tiene Aymar, Samuel grandes jugadores que han pasado por la selección sub-20 y mayor después. Pero yo creo que algo muy importante es que Messi, desde que se fue del Barcelona, es otro Messi. Y muy bien nos pudo haber venido que se haya ido del Barcelona mucho antes. Porque, como te digo, el Barcelona es como un padre que lo tuvo mucho tiempo, no lo dejó crecer futbolísticamente, lo encerró demasiado y lo eh, condicionó mucho. Porque es imposible ver cómo Messi está jugando. No, no hay que olvidarse que el último partido de la final de la Copa América, Messi no estuvo en su mejor nivel. Así que hay que ver cómo se manejan los partidos importantes e instancias finales. Pero tenemos otra cosa. A Di María. Di María me parece un crack. Totalmente. Sí. Yo de Di María sí. no puedo decir nada. Nunca tuvo malos encuentros de se, le ha, se ha hablado muy mal de Di María. Y es un excelente jugador. Es un tipo que es fundamental en esta selección. Y para mí es uno de los mejores jugadores de la historia en la selección nacional. No importa que me digan pues Pero es un excelente manija y si no está Messi, está De María y si no está De Paul, ¿tenemos con qué? Y yo creo que principalmente de todo lo que vos dijiste se suma a que Messi no está más bajo la teta del Barcelona.
0: Ahí agrega un antecedente más, yo sin sí, dice, "Sí, puede ser, coincido con ustedes, una cosa lleva a la otra, Scaloni tiene que ver, tiene que ver también de esa obtención de la Copa América que es una mochila que se saca Messi, pero también le agrega yo, eh, que dice que le hizo muy bien haber salido del Barcelona. Uno ve a Messi en, 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 el, en el PSG y la verdad es que juega juega parado. Pero ayer lo vimos corriendo, eh, llegando a línea de fondo, asociándose con sus compañeros. Algo que no le veíamos antes de la selección argentina y que últimamente sí se está viendo. Lo demostró Argentina en las clasificatorias, lo demostró en esa Copa América y lo demostró ayer en la finalísima. Le quiero preguntar a Diego, André, y si usted también quiere contestar, muchachos. Ya vamos a ir con los comentarios, porque ya hay siempre mucho entusiasmo nuestra gente que nos ve y desde ya le agradecemos. Se instaló en un medio chileno hoy la discusión, y fue muy, muy, muy entretenida, que qué tan relevante era esta Copa. Esta Copa que está avalada por la FIFA, es oficial, eh, eh, si bien fue un acuerdo entre la UEFA y la CONMEBOL, es oficial, la avaló la FIFA. Por ende, tiene cierto margen, creo yo, si me preguntan a mí, y más si ya existía con otro nombre antes, que era la Copa Artemio Franchi Pero se instaló lo siguiente, alguien dijo oye, los argentinos están celebrando una copa inventada, lo dijo un periodista chileno, y otro comunicador chileno le contesta, y le dice, bueno, lo mismo podrían decir de la Bicentenario que ganó Chile en Estados Unidos, eh, ¿cómo lo ves tú esta, esta discusión? ¿Tú la ves una, una, una copa valedera o, o sientes que también hay cierta, cierta cosa de invención, Diego?
2: Para crearse una, una competición, se crea una copa, ¿no? Así se creó la Champions, así se creó la claro. Copa Libertadores, otra cosa que se le dé la dimensión al, a, y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Porque todas, las, todas las copas se crean en algún momento de la historia. Esta es una copa, o sea, es un campeonato. Yo creo que eso va a la vitina de Argentina como un, como un torneo oficial y lo ganó bien en la cancha, yo creo que no hay discusión, ¿no? Esos comentarios de, de periodistas, no sé si es periodista... Yo creo que más de la piconería y, y de la poca objetividad que a veces los periodistas quieren, sí. pero Para mí no hay ninguna duda. Argentina gana un título oficial, guste a quien le guste, ¿no? Y duela a quien le duela. No creo
0: que haya ¿Coincide, Miguel? Co coincide, ¿Coincide, Miguel, con lo que dice Diego? Miguel, ¿no te escuchamos?
1: Miguel. Ahora
3: sí, 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 eh, coincide con Diego. Eh, es una copa. Eh, y, y es bueno, como te decía al principio, de que eh, las, las federaciones eh, hagan estos enfrentamientos porque buscan eh, competiciones. Al final todo el fútbol y todas las copas son comerciales. Son uh -huh. eh, para, para la vitrina, son para uh -huh. para ganar lucas, son para para vender eh, televisión, son para mil cosas. Entonces eh, es un título oficial. Ojalá se mantenga en el tiempo. Ojalá las selecciones eh, sudamericanas puedan jugar la National League. O sea, la Nacional eh, UEFA para que después Mbappé venga a jugar a, acá a la, a la altura de La Paz y todas esas cosas que hablábamos la semana pasada en una de esas edades. Así que buenísimo. Me, me encanta todo lo que está pasando en, entre Sudamérica y Europa.
0: Perfecto. Y, qué lo, y, y ah, Sí, vamos a los comentarios, pero para, antes de cerrar este tema, de esta finalísima... Ah, no, 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 me estoy adelantando. Me estoy adelantando. No me hagan caso. No me hagan caso. Vamos con los comentarios, Miguel Román, porque ahí están... Eh, nuestros amigos muy entusiastas
3: Sí, muy entusiastas, mucha gente comentando, agradecemos de antemano a Camilo Cárcamo, dice, saludamos eh, también a Jessica Delgado Ortiz, saludos, hincha de la Universidad Católica de Chile, también a Ángeles Duca desde los Estados Unidos, dice, hola buenas noches, chicos, saludos eh, también está Rick Garrison Thomas, como siempre, buenas noches, oh. Regio Panel, eh, también eh, dice Rick, Argentina si es que candidato si es sí que es candidato al Mundial la mecanización de movimiento que, eh, que buscó y logró Scaloni, más la dependencia a Messi y Di María, arrastrando eh, al equipo, eh, al resto del equipo, logra victorias y se impone, po, impone posesión, posesión del balón. Eh, Susi Rebolledo, buenas noches muchachos. Eh, también Rick dice hoy en día España-Portugal junto con Inglaterra se asoman como candidatos que le pueden hacer el peso como posibles rivales a vencer pero este mundial es el mundial de, lo, de las despedidas y obviamente ninguno de los dos CR7 y Messi van a querer dar una pobre presentación con su país sino que al contrario eh, por ahí una polémica a propósito de lo que dice Rick con Claudio Bravo lo estaban, lo estaban jubilando uh -huh. al, al arquero de la selección chilena eh, Viviana Castillo dice, hola sí. amigos de la América, un saludo muy especial para ustedes. Eh, también dice ¿Qué piensan de esta noticia? Néstor Lorenzo es el nuevo entrenador de la selección Colombia, oficial Sí. Vamos a, tocar, vamos a hablar de eso Vamos, eh, lo Pablo, vamos a actualizar Pablo Vázquez dice eh, hola, buenas noches muchachos, saluda a Pablo que está en Chillán, al sur de Chile y Mayra Paladines dice, hola chicos buenas noches, saludos a todos esos son los comentarios muchachos hasta ahora
0: Eh... Yo, antes de cambiar de tema, vamos a ir a, 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 la, a la Copa de Naciones de Europa. yo decín, ¿este es el último Mundial de Messi? Sí, totalmente,
1: es el último Mundial de Messi. Es más que claro eso. Este, Lo más importante de todo, ahora empezar a ver qué tipo de jugadores tenemos detrás de Messi. Por suerte, vamos a tener una continuidad, porque posiblemente incluso sea el último Mundial también de Di María. Así que nos vamos a quedar mm. sin dos manijas importantes. A partir de ahí vamos a tener que empezar a rebuscar en el arcón de los sub-20 a ver qué es lo que tenemos. Se está hablando muchísimo del juvenil de Manchester United, de Garnacho, que está teniendo muy buenas actuaciones. Pero, una vez más, no hay que quemar esos jugadores porque han pasado de que han asomado muchísimo desde las categorías sub-20 y después en la primera no pasó nada. Y también lo tenemos a Álvarez ese delantero que actualmente está, bueno, eh, en las filas del Manchester City y que también tenemos que ver cómo, cómo estaría funcionando. O sea que hay futuro, pero definitivamente es el último Mundial de Messi. Ya no se le puede pedir más, digamos que, de hecho, está jugando de una forma como lo esperé viéndolo jugar hace mucho tiempo. Así que, bueno, nada, este, sí, definitivamente. Es el, es el último Mundial, no solamente de Messi, sino de Di María también, o de también de también. Este, nada. Pero dentro de todo hay una columna vertebral bastante bien armada, así que eh, vamos a tener que empezar a pensar en el futuro. Una vez que termine el mundial, ya ahí se va a empezar a mover otra cosa y habría que empezar a cambiar un poco el tema de los técnicos de la sub-20 y la preparación. Si bien está Imari, y etcétera, etcétera, ya con la sub-17 hemos visto eh, cosas complicadas, está, um... como ese final con Brasil donde se terminaron agarrando a piñas. Diego Placente bueno, también, hay que cambiar ¿no? cambiar está... un poco la mentalidad. También está Diego Placente, bueno, a pesar de que no soy muy devoto del señor Placente. Amigo de Caruso Lombardi. Eh, nada. Sí, amiguísimo de Caruso Lombardi. A mí me gustaría verlo a Caruso formando juveniles. ¿eh? Lo que pasa es que la AFA entera lo odia, así que lamentablemente no, no lo vamos a tener. Igual, Caruso Lombardi es algo para un programa entero. A mí me gustaría que Caruso Lombardi vaya a dirigir a otro país.
0: Uruguay, Perú, que, que haga otro ¿Acá? trabajo.
1: Cosas que acá, acá no yo se creo, pueden yo... hacer.
0: Yo es creo que, que acá en la, en la primera B nuestra o, o, o en la primera A, ah, incluso en un equipo de menor convocatoria, yo creo que andaría muy bien eh, Caruso Lombardi. Vamos a la UEFA. Ojo. Sí, sí, eso no hay discusión. Ha descubierto muchos mucho jugadores. Sí, sí, sí. Vamos a la UEFA en Liga de Naciones eh, de, esta, de este torneo que, que inventó la UEFA de, de, de selecciones europeas para. para eh, contrarrestar o para no hacer más Los partidos amistosos Que son previos a un mundial Hace dos, un par de años que se está jugando esta copa Y dejó algunos resultados Polonia le ganó 2 a 1 a Gales Bulgaria empató 1 a 1 con Macedonia del Norte El equipo que dejara fuera a Italia del Mundial Estonia le ganó 2 a 0 a San Marino Georgia le ganó 4 a 0 A, Gil a Gibraltar Chipre perdió 0 a 2 Con Kosovo Y se canceló Albania con Rusia y Irlanda del Norte pierde 0-1 a con Grecia, Serbia pierde 0-1 con Noruega, y Israel empata 2-2 a -2 con Islandia, sí con Islandia, República Checa le gana 2-1 a a Suiza, España 1-1 con Portugal, Eslovenia 0-2 pierde con Suecia y para mañana se esperan otros partidos como es el caso de Kazajistán con Azerbaiyán, Letonia, Andorra. ¿Qué le parece, eh, Diego Andrés? Eh, eh, es una Copa atractiva o no, o, o no tanto esta le parece que es más inventada que la finalísima
2: o sea en realidad eso se ha construido evidentemente para generar más ingresos pero también ha perjudicado a los equipos sudamericanos porque ya no, ya, ya no se puede encontrar un amistoso con un equipo europeo porque todas las fechas FIFA ya están ocupadas me parece un torneo interesante en el sentido de que eh, hay, hay, por, hay, hay como ascensos y descensos, ¿no? Hay de la que son los equipos principales hasta, hasta, el, hasta la fila D o grupo D, ¿no? Que están, como se dice, los que tienen más bajo nivel en Europa. A mí me parece un formato interesante, pero no sé si sea del agrado de los futbolistas, ¿no? O sea, a ver, como a mí pues parece atractivo de que haya ascensos y descensos, después haya una Final Four y de ahí una finalísima, eh, pero a los jugadores evidentemente no le ha gustado eh, el tema por porque tienen más partidos en la temporada. Es más, estos sí. partidos de, de la Nation League van a ser cuatro partidos, o sea, va a haber dos semanas de, sí. de, de partidos. Imagínate los joder que han jugado en la final de la Champions League. No, uh -huh. no, no se van de, de descanso, tienen uh -huh. que esperar dos, tres semanas más o, o recuperar su lesión. Eh, es discutible. Evidentemente eso, como, como lo he mencionado anteriormente, ha perjudicado nos ha perjudicado a nosotros eh, por temas amistosos. Argentina ya no se enfrentaría acá hasta, hasta el Mundial con un equipo europeo. Se enfrentó con Italia porque era un, un, un partido oficial. El, el último partido el que sería de nivel competitivo para ver el nivel de Argentina sería... Con Brasil, que esté en el TAS, que no sé, todavía no, ciertas, no se sabe ciencia cierta si se va Diego, a jugar o no. no,
0: Y para sí. complementar lo que estás diciendo, tienes mucha razón porque Brasil, yo lo decía al comienzo, tuvo que jugar con Corea del Sur, y Paraguay, que se comió cuatro, eh, tuvo que jugar con Japón. Y lo de Argentina lo dejamos aparte, claramente, porque estaban jugando un torneo. Pero, pero, pero tiene razón ahí, eh, Diego Miguel. Pero hoy, al mediodía, se dijo que el presidente de la Colmebol, Alejandro Domínguez, estaba negociando, Miguel y muchachos, con la UEFA para incluir en los próximos años a, la, a los países de la CONMEOL, o sea, a los 10 países de Sudamérica, a jugar este torneo de, 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 de la National League de Europa, eh, Diego, y sería como cal, en la categoría B.
2: O sea, ya se estaba, ya se estaba hablando de eso, no es la primera vez que se está hablando de sí. que de, porque te, eh, creo que anteriormente se había hablado que por lo menos los primeros cinco en el ranking, que estén mejor en el ranking mundial sí. de, por parte de Sudamérica irían a la National League, pero sería muy interesante, pero lo que leí que no ellos, que nosotros iríamos a Europa, hipotéticamente sí. no ellos acá, ojo ¿eh?
0: Sí, sí, sí <risa> eh, eh, ese es el negociado, eh, yo no sé si tú escuchaste Miguel también, pero lo que dice Diego es cierto, sino que los, los países sudamericanos tendrían que ir a jugar a Europa y los europeos no van a venir a jugar acá. Y claro,
1: claro bueno. ¿qué van a, a, van a ir a jugar a Bolivia? Que no puedes ni correr, que estás esforzándote por respirar. ¿Te imaginas Mbappé jugando en Quito a las 12 del mediodía? Lo quiero ver, ¿eh? Jugando ahí en Perú, en Cusco. Te la regalo. En Mbappé, en Mbappé,
3: Mbappé, saliendo, en Mbappé saliendo en camilla del Estadio Monumental de Guayaquil. ¿En una ambulancia?
0: Por, el, Mira, por el, el clima.
3: tiene que comer un montón, va, papé, va
1: comer un montón de pizzas la tortuga El hecho
2: mal. El mal. Todas sus palabras se han revertido. El, el, cuando el hijo no al Madrid, su carrera futbolística va a ir abajo. Conozca de mí.
0: Uh. Sí. Sí, no va a ser su mundial. Y puede ser. Eh, ahora, eh, ahora eh,
3: este, este, esta negociación siempre va enmarcada... Eh, en un tema logístico, porque recordemos que todos los lo, lo, prácticamente todas las selecciones, excepto Bolivia por ahí eh, el 80, el 90% de los jugadores convocados están en el en los torneos europeos, entonces eh, ahí se evitarían muchos temas de viaje eh, también costos asociados eh, habría ¿no? más habría más Asia. partidos
2: también ¿Ah? Asia, hay, en Asia también hay bastantes jugadores americanos, ponen en Qatar, en Emiratos Árabes también sería más cerca Muchísimo. Europa, ¿no?
3: Claro, claro. De, de hecho, de hecho, Chile, por ejemplo, juega el lunes a las 7 de la mañana hora local con Corea del Sur, que acaba la de Copa ser Kirin. aplastada. Por, eh, no, pero este este partido va es un partido amistoso aparte. Amistoso. De Copa Kirin, sí, sí, solamente amistoso con Corea del Sur, que hace, acaba de ser aplastado por Brasil en una goleada también hoy día. Eh, y uh -huh. Chile para llegar a, a Corea tuvo que hacer un viaje a Sao Paulo, de Sao Paulo ir a Europa. Eh, de Europa, pasar a Oceanía de Oceanía a Seúl o sea, un viaje más largo que, que ni te cuento entonces, unas combinaciones extrañísimas eh, acá llegarte la ¿Qué selección verdad natural, oculta qué verdad oculta, es claro eh, explicamos que... que verdad
0: es oculta es una telenovela chilena que lleva cuatro años en el aire y que no ha terminado todavía <risa> ¿ustedes pueden creer que
3: hay una teleserie que pueda durar cuatro años?
0: dicen que termina acá, este mes
2: no Acá duró uno,
0: al fondo hay sitio, ocho, nueve años. Oh, a
3: dos, ah, Esa es espectacular. Ese es espectacular.
0: <risa>
3: la empecé viendo cuando niño y la terminé viendo cuando era adolescente.
0: La terminó viendo casado. Casado. <risa> eh, bueno, es, es así la, 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 la Copa eh, de, de Naciones eh, Europea y que la verdad que mañana tiene partidos eh, interesantes como el de Francia y Dinamarca, eh, Armenia e Irlanda, Lituania-Luxemburgo, Finlandia frente a Bosnia y Herzegovina que me parece que alguna vez vino a jugar un amistoso con Chile acá, Hungría-Inglaterra, Italia-Alemania, buen partido, montenegro Rumania turquía con Islas Feroe. Eh, Islas Feroe. Eso por lo menos mañana, después los partidos vuelven, se vuelven se el se día hizo. domingo.
1: ¿Ah? fanático de la selección Isla Feroe, muy fanático del ¿Tú? país Isla Feroe y la selección de Isla Feroe, que ojalá le vaya muy bien y que no pierda por más de cinco goles. Eso sería un triunfo, por ejemplo. <risa>
0: bueno, eh. Nórbico hasta la médula. ¿Y cuánto, cuánto dura esta copa, eh, eh, muchachos? ¿Dura un mes completo?
2: No, no, es dependiendo de la fecha FIFA Ahorita, por uh -huh. ejemplo, que vienen al Mundial se Van a uh -huh. van a jugarse cuatro partidos o sea, Van a tener más del 50% yeah. Del, del <ríe> campeonato avanzado Pero es toda una temporada Dura un año
0: yeah.
2: O sea, el, el año pasado Comenzaron a, en, es, en el transcurso de mayo Y terminó, me parece que Este año, con España-Francia no, En marzo creo que fue la final No me acuerdo bien
0: Pero va a haber un campeón antes del Mundial, ¿no? No
2: no, va a ser después. Ah, de mundial, termina, me termina después. Termina sí. después del mundial. Sí, claro. No va a alcanzar eh, los tiempos,
0: pues. Es una Eurocopa chica.
2: Sí. Yo, yo diría que más que una Eurocopa. Más porque, que una Eurocopa, eh, sí. Porque juegan es seis más partidos. Sí, y, 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 no <coughs> hay más partidos. Sería como una, como una liga de un determinado país
3: y, y, y con grupos, ¿no? O como un, o como un mundial, ¿no? Como un mini mundial, yo lo llamaría. Sí. Sin equipos fuera de Europa. Oye, muchachos, eh, se nos queda en el tintero hablar de un poco de, de este señor, el que está al medio ahí eh, de lo, de estos dos monstruos. Piero ¿no? Massa. Y Messi, ¿No tienen la Piero foto Massa? con la empanada? Voy a buscarla, voy a buscarla, pero... La,
0: de empanada, la, la, foto, no, la no, foto de Piero Massa con la empanada sí. que, 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 que era, era, no, era árbitro FIFA todavía. Y en un partido en Calera, como proyectil, tiraron una empanada Empanadas, empanada es, 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 es un, un, un alimento típico chileno y en otros países, países también cojo, se come... En países
3: vamos, no, no, vamos a pelear ahora porque dicen que... No, la pero depende de
0: depende, depende lo que le pongas adentro. O sea, hay empanada en otros países, pero la, la, la empanada de acá... Depende, depende de lo que le pongas tú adentro, como es el pino que le llamamos nosotros. Acá es con cebolla, carne.
1: Se quieren, carne. A copiar, se, se quieren a copiar de todo, que La empanada inventaron los chilenos, el pisco también, parecen los uruguayos que nos sacan no, de el dulce de leche? Acá <risa> también
2: hay empanadas.
1: Acá también hay empanadas. En Colombia
2: ya, también hay empanadas.
0: Ya, pero ¿qué lleva la empanada peruana?
2: Es que, es que eh, hermano, acá creamos todo. ahí Te, te, digo, te ah, digo esto. No hay empanada de
3: lomo saltado. Hay
0: empanada ah, de gallina. Ah, muy bien. bien. Si bien ah, muy esa bien. Muy bien. me está dando
3: miedo?
0: Sí. No, pero la, 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 la empanada que, que lleva Piero Maza ahí, que le hace honores también a, a su, su apellido, seguramente debe haber sido de pino. Pino es con carne, cebolla, aceituna. Algunos le ponen Pasa, huevo duro. Y, y, y eso es lo que lleva una empanada de Pero también hay muchas variedades de empanada acá, ¿por qué digo típico nuestra, Porque acá se come para las fiestas patrias, qué sé yo, y todo, y todo. Y ese partido debió haber sido en septiembre lo más probable. Eh, ¿Qué les pareció, Piero Massa, eh, sin
1: eh, Me pareció muy bueno, me pareció muy bueno. No, no tuvo jugadas polémicas, yo creo que controló todo con bastante sobriedad, me sorprendió, pensé que iba a ser un poco más polémico, eh, se supo poner en el lugar, me gustó mucho y manejó bien eh, el tema de las discusiones con los jugadores. Yo creo que me parece es que tiene los, los siete, eh. me lo gustaron.
2: también, ¿eh? porque a pesar de ser una final, los italianos no pegaron mucho. Yo no. creo que lo pones también. también eh, tiene, a ver, yo creo que un buen arbitraje, evidentemente es por las decisiones que tome el árbitro, pues muchas veces tiene que ver con el comportamiento de los jugadores y que ayuden. A que el partido
1: sea de buen nivel Y yo creo que sobredimensionamos Como selección sobredimensionamos Mucho las pequeñas faltas Eso es algo que me, no, me, no me gustó ver Hay faltas que eran muy sencillas Y los jugadores nuestros quejándose demasiado y Haciendo muchos ademanes Y me gustaría la verdad que en todo caso Si no tienen la fuerza suficiente para enfrentarse con dos centrales Como Chelini y Bonucci eh, Deberían hacer un poquito más de, de entrenamiento físico Porque los veo muy, muy delgados A los jugadores nacionales con respecto a las otras selecciones del mundo, de primera, o sea, de primera elite, yo ya veía Ecuador, por ejemplo, el 5 de ellos, grueso, es una cosa que mide un metro setenta, pero debe pesar 80 kilos por la musculatura que tiene, que es impresionante. Nosotros no podemos tener un verdadero peso físico más que Otamendi, porque Otamendi te puede dejar con uno menos también, pero tenemos que aprender a usar un poco más el físico. Estamos, mm. eh, nos tocan un poco y enseguida rodamos por el piso, hacemos así, viste hacemos todo un dramatismo que no la verdad que no me gusta, en ese sentido soy bastante crítico
3: Sí, muchachos acá, acá hay comentarios de sobre Piero Massa Jessica Delgado dice, me pareció un buen arbitraje el chileno, esperemos que todos puedan tener ese nivel, y acá Ángel Guzmán dice, el árbitro estuvo parejo entre la mejor Argentina contra una Italia de mitad para abajo, ahora, eh, hay que ser justos con Piero Massa, por ahí salió algunos memes, Piero Massa fue uno de los, de los expulsados por Castrilli, de los desvinculados por ahí decía. ¿Pero le no gusta
0: Piero Massa, Miguel?
3: No, no, no me gusta, pero pero sí debo reconocer que tuvo un buen partido y que. Y eso es el llamado a atención para Piero Massa, que hemos sido críticos en él por, por su histrionismo, por su actuación, por su puesta en escena, en los partidos donde él se quiere robar las cámaras. Señor Piero Massa, usted tiene que arbitrar en, acá en La Pintana, tiene que arbitrar acá en San Carlos de Apoquindo, en el Monumental, en La Calera, igual como lo hizo en Wembley dejar que los jugadores sean los protagonistas y usted arbitrar para eso le pagan, no le pagan para hacer un show, no le pagan para hacer un espectáculo aparte porque la gente va a ver a los jugadores y van a pifiar a los árbitros aparte, no, pero van a ver a los jugadores en realidad entonces no eh, esa es la idea que, que, Miguel, que, que esta participación sea tal cual allá en Europa lo que es acá en Chile
0: Miguel, ¿sientes que eh, Tobar pierde piso al lado de Piero Massa en este minuto?
3: Sí, de todas maneras, porque la federación propone los nombres, y esto es un espaldarazo para para el grupo de Piero Massa, para el grupo de los desvinculados de Castrilli, y, y, y es a su vez un retroceso para los los lo cercanos a Castrilli, como era el caso de Roberto Tobar. Roberto Tobar dijo que el mejor árbitro de Latinoamérica era Roberto Tobar, que hoy día no aparece ni en las cómicas, con suerte lo he visto un par de partidos. No,
0: no o se lo dijo eh, Castrilli.
3: Castillo lo dijo, por eso. Entonces eh, creo que aquí ya también hay un, una pasada de cuenta, una facturación de por medio de la dirigencia sí. de la Federación en contra de Javier Castillo.
0: Bien. Eh, así con el, yo creo que so, nos sorprendimos acá en Chile con, con, con la elección de Piero Maza. Eh, está para, va, va a pichar el ¿Listo? mundial o no está o no está convocado, Miguel?
3: No, el, el que está convocado para el Mundial es Vascuñán, pero para el VAR, ni siquiera para vamos el VAR a tener Solamente
1: el
2: en Solo, aparente, nada, para el cancha. Pero por lo menos van, van a estar ahí en el Mundial,
1: pues,
3: con un
1: árbitro. ¡Uy, eh, el... no, <risa> Dios mío! Ya empezamos. Ya empezamos, ya empezamos. Mira, ¿Qué dijo que Miguel? Perú, ¿Quiere contestar? Hoy?
3: Mira, Diego, eh, ando en buena este... hoy día, así que
1: no, no me voy a descontrolar. Esperemos al 16 de este mes a ver qué pasa... Diego, no vaya a ser que se manden alguna. El 13, el 13, el 13. El 13 van a jugar al final. No, no hay definido todavía un contrincante. ¿Entre cuáles están todavía? Este martes que viene juega
2: Emiratos Árabes con Australia. El ganador se enfrenta con Perú el, el lunes. Pero lo bueno es que juegan seis días antes del repechaje con Perú. Entonces esperemos que se maten, que jueguen hasta el suplementario y que se lesionen todos, ¿no?
1: Muy bien, perfecto igual Australia no tiene mucho exactamente y Emiratos Árabes y se está jugando ir a Qatar así que no es, no, es, es una un broma no,
2: es una broma a mis amigos <risas> chilenos lo digo de buena onda pero pero el partido de Perú hace bravo no, no eso no lo cabe ¿no?
0: cuándo fue no, juega Perú se Diego? disfrazó
1: de Schubert por un momento se disfrazó de Schubert por un momento se de Ay, no, ¿sí? No. ¿Sí? es policético
2: yo lo digo de buena onda, para darle color al programa. No, el lunes 13, 1 de la tarde, hora peruana. En Chile sería 2 de la tarde y en Argentina 3 de la tarde. Así que... Jue esperemos lindo, ¿El porque... rival
0: de Perú? ¿Para eh, recordarlo?
2: Emiratos Árabes o...
3: Emiratos Árabes. O, o, o Australia, que juega este Diego, que
1: viene.
3: Aquí lo están desafiando, dice el 16 y ahora Diego. ¿Y se realiza el tatuaje de Vidal? Uy, por Dios. No, el 13. <risa>
1: el 13, <risa> claro. El
2: 13. No. no, espero que Perú clasifique, ¿no? Para el fútbol el, 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 el Sudamericano. Si Chile hubiera ido a repechaje, también yo quisiera que Chile vaya o cualquier país sudamericano, ¿no? de verdad lo digo. Por eh, supuesto. No.
0: Y, y, y vamos a estar, por supuesto, a, a apoyando no, a... No, yo
2: no soy de tatuaje. No, yo no soy ecuatoriano. Yo soy peruano. <risa> Yo no soy odiador. Yo no, no soy esa persona. Por favor. Yo tengo otros valores.
0: Usted, usted no es Gonzalo Núñez.
2: <risas> ese loco de, ay, que, que dijo todo no, ese es loco es un loco ese
0: está quemado, está quemado ese. cómo será meter en una lavadora a Gonzalo Núñez yo con con el colorado Lieberman? quizás que quizás sería, que sale quizás, quizás que sale ¿eh? tend, o una juguera mejor no dicho los,
1: tendríamos todas las señales y los trompetazos de Los Ángeles anunciando diferentes modos de fin del mundo para hacer pelota a la tierra vieron Doctor Strange la última no es nada, es simplemente una muestra de lo que podría llegar a pasar. No van a llover pianos, van a volar vacas como en la película Twister, no, terrible. Va a ser una cosa tremenda. Vamos a tener que andar con amulitos por todos lados. No, pero Liverman,
2: Lieberman, Lieberman es para mí, eh, es un buen periodista. No se casa con nadie. Ese es el verdadero periodista. Que no se casa con nadie. Y que no se han ido a los jugadores para hablar bien. Yo pienso, o sea, tendrán o sus sus defectos como cualquier persona, pero a mí me gusta Líder, dice todo en la cara. A mí me, me, me gusta, de verdad, su perfil, ¿no?
0: Bueno, sobre gustos es no hay nada escrito, dicen por ahí. Eh, estamos haciendo Dame Gol América a esta hora a través de los Facebook Live de Dame Gol, de Los Amarillos Somos Más de Ecuador y también a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. Vamos a las ligas locales, eh, muchachos, eh, está en punto muerto el fútbol argentino yo en este minuto, ¿no?
1: Sí, sí, sí básicamente está en punto muerto, este, se están jugando muchísimos partidos en el ascenso, eso ¿eh? no es para menos, se está jugando en los torneos de las D, de las C la B-Metro, el torneo argentino A, ah, torneos muy complicados y muy difíciles. Como yo les decía a ustedes durante la semana, Miguel me había dicho, por ejemplo, que el ascenso argentino es muy interesante. Eh, yo me estoy metiendo en el ascenso chileno, por ejemplo, y es cada vez más apasionante y me gustan mucho los equipos que hay jugando, que tienen muchísima historia. Yo les recomendaría, incluso a los eh, youtubers que se metan un poco en el ascenso argentino y que vean lo que tiene para ofrecer. Que es por lejos... Muchísimo menos cabaretero que lo que es la primera división nuestra, que parece en la telenovela colombiana, o sea, respetando a Harold, por supuesto, no tiene nada que ver. Pero sí, básicamente está en punto muerto. Las divisiones eh, más bajas están jugando y, y nada, hay muy buenos partidos y nunca sabes con qué te vas a encontrar. Yo, en primera división, la tengo un poco abandonada porque me estoy metiendo más que nada en el tema del ascenso. Pero bueno, este nada, eh, Claypole ha perdido 3 a 1 contra este, Deportivo La Madrid. Una especie de mini clásico podría decirse, pero bueno, de, ya perdimos las posibilidades de campeonato, por lo menos en primera C, pero logramos la permanencia, que es la parte más importante. Pero la primera división sí, está actualmente en punto de muerte, bueno, esperando a ver qué cuando, cuando se decían los otros partidos que
0: quedan. Y, ¿Y en Perú qué está pasando? ¿Se está jugando? No, termino, no, no hacen para en, en, de una rueda con otra en Perú. Primero preguntarte, eh, Diego, y si hay mercado de fichaje allá.
2: Sí, hay, hay mercado de fichajes, me pare... no me acuerdo la fecha exacta, pero es en junio hasta quincena de julio, es el, en la mitad de temporada que se abre el mercado de pases. En Perú eh, estamos jugando el la apertura, son 19 partidos, vamos 16, pero porque Perú ya está entrenando, siempre se ha... Se ha solido hacer esto acá, que cuando juega la selección se paraliza el torneo local, se va a paralizar dos semanas, este fin de semana y el que viene, por evidentes razones. Entonces, eh, faltan tres fechas, alianza está tercero, el lunes eh, dio su octavo triunfo consecutivo, está a cinco puntos del, del Melgar, que es el equipo sorpresa que ha clasificado en la Copa Sudamericana. Estamos a cinco de ellos, pero el domingo jugamos nuestro partido pendiente... En Huancayo, en altura, y si alianza y hipotéticamente gana, eh, estaría dos puntos a, fa a falta de, de tres jornadas que son nueve puntos. Y acá en Perú se está hablando eh, una cortita mucho respecto al entrenador de Melgar, el, el señor, acá tengo el nombre, Néstor Lorenzo, argentino. Eso,
0: eso... Sí, mira, Diego, sorry que te, perdona que te interrumpa, lo estábamos conversando con Miguel eh, por interno, lo íbamos a dejar al final, pero ya que lo instalaste, eh, abordémoslo, porque los medios colombianos, ya lo decía nuestra, nuestra amiga en el Viviana canal de YouTube Castillo. de Viviana Castillo, eh, lo estaba confirmando, y efectivamente, eh, yo estaba revisando acá, los medios colombianos lo confirman, ...al técnico del Melgar como el nuevo DT de, 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 de Colombia. Una, y desde una ya, te apuesta... lo quiero preguntar, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
2: es una, A ver, este en realidad, eh, Néstor Lorenzo de Melgar ha hecho muy buenas cosas. Era su primera experiencia como técnico, porque ha, sí, sido, lo estaba asistente técnico, acá eh, ha sido asistente técnico de Peckerman en la era de Colombia pero me parece, no, pues, a ver, es un tecnicazo, es un técnico que, que tiene una ideología de juego, le gusta que sus equipos jueguen bien, que tengan mucha intensidad, que sean vistosos, pero me parece que de, de Belgar, que es un equipo promedio en Perú, es un equipo así eh, tradicional, porque viene de una ciudad importante, pero no es un equipo grande, hay que decirlo, vaya la selección colombiana, que la, ahorita que las papas queman, ahorita en Colombia siguen un poco enojados que tremenda selección con tremendos cracks que juegan en Europa no vayan a un mundial. Entonces eh, yo no sé cuál ha sido el, el la idea de los dirigentes de colombianos para contratarlo. No sé porque si tuvo un antecedente con Peckerman como asistente técnico y con no sé la idiosincrasia de Colombiana, pero me parece, perdón, perdón para terminar, pero me parece de que es una es una moneda al aire. Puede que te funcione o no, pero lo que pasa es que en Colombia tampoco hay hay mucha tolerancia con los técnicos. Eh, eso para Uno. mí es pero que puede funcionar.
0: Es que te, lo, te, te quiero preguntar también, eh, y acá tengo el currículum de, de Néstor Lorenzo, también lo voy a preguntar a yo, eh, porque es, es, es argentino. Eh, se dijo que a Colombia iba Bielsa, sonó otro técnico rimbombante, eh, ah, eh, Gareca. Gareca. Y, no, aparece y aparecen con Lorenzo, y la verdad es que a mí me llama poderosamente la atención. O sea, si decimos que acá se vende humo, nuestros ah, amigos de la prensa colombiana parece que pero, son especialistas también, porque pero, mira la diferencia un con, de un hombre de un nombre con el otro.
2: Pero este lo que quería decir, justo hablando de Gareca, ahora sí tengo esperanzas de que Gareca se puede quedar en Perú. Porque Chile ya tiene técnico, Colombia ya tiene técnico. Yo sí tengo que Ojo con Paraguay. Gareca, no voy a Paraguay, hermano. Olvídate, nunca dirigió en Paraguay, el fútbol paraguayo eh, a nivel de selección es paupérrima. yo no creo que vaya a Paraguay, eh, pero yo me da esperanzas de que Gareca pueda renovar con Perú, la verdad, con, con esta sí. designación de este técnico, la verdad que sí.
0: Totalmente. Sí, porque si no, si no tendría que ir a con CONCACAF, que no es tan llamativo no. quizás, o a menos que lo llame un equipo europeo, que veis puede difícil. ser. Muy, muy difícil. difícil. Mira, sí, muy difícil él... En el, Europa. Diego, me quedo contigo porque porque te, te tengo otra pregunta más, pero este es el currículum de Néstor Lorenzo que va a lo que tú decías fue asistente técnico, fue jugadora jugó en varios equipos, jugó en Quilmes sí. eh, yo, eh, tú ahí sí. quizás lo debes lo debes ubicar fue asistente técnico de la selección sub-20 sí. de Argentina del año 2000 al año 2002, con Peckerman fue sí. asistente técnico del Leganés de España, entre el 2003 y el 2004 con Carlos Aymar eh, no fue bien. Fue, técnico de la, o sea, fue asistente técnico de la selección eh, mayor de Argentina entre el 2004 y el 2006. Fue asistente técnico del Toluca en México entre el 2007 y el 2008. Ahí trabajó con Peckerman nuevamente. Fue asistente técnico del Tigre de México en 2009 y asistente de Peckerman en Colombia el 2012 hasta el 2018. Y como técnico solamente dirigió al Melgar de Perú entre el 2021 y ahora. ¿Cuánto pierde el Melgar con, con la partida de Néstor Lorenzo a Colombia, eh, Diego, considerando que tiene que jugar octavos de final de Copa Sudamericana?
2: Bueno, evidentemente le va a afectar un poco, pero Melgar viene sosteniendo un proyecto deportivo de varios años. No, no importa el técnico, también Melgar tuvo a Reynoso cuando campeonaron en el año 2015 sí. y se ha sostenido ese equipo en el tiempo. Eh, no sé si deportivamente le afecte a, a este equipo... Eh, vamos a ir a qué hora, pero no se me, ahorita no se me ocurre alguien que pueda venir al Melgar pero el Melgar tiene un proyecto deportivo interesante y, y con un equipo tiene un proyecto deportivo no importa qué técnico pasa a la final es hay un perfil y hay una idiosincrasia que hay que respetar y, y se busca a, a esa persona no yo creo que, que Melgar va a salir de esto no
0: yo decir Néstor Lorenzo jugó en, eh, en Argentinos Junior, ahí comenzó jugó en el, el barrio de Italia en el Kingdom Town de Inglaterra, y después jugó en San Lorenzo, en Banfield, Ferrocarril Oeste, en Boca, el año 96, y cierra su, su carrera el año 98 jugando en Quilmes. ¿Tienes recuerdos de él? ¿Qué que, 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 que te parece que vaya a dirigir una selección como la colombiana?
1: Bueno, esto es como el tema de los jugadores que se convierten en técnicos, que pese a que por ahí no tuvieron un pasado tan rutilante en el caso de Bielsa. Bielsa ha jugado en un, en un torneo en los 70s, en el sub-20, donde incluso fue elegido como el mejor defensor del torneo y Bielsa mismo dijo, yo era horripilante. Incluso sí. en algunos partidos lo he visto marcándolo a, a Sabela. Este, bueno, cosas. En la época de Lorenzo, bueno, Lorenzo cuando estuvo en Quilmes, fue la época que se retiraba. Y es algo que Quilmes muy comúnmente hace, tomar a jugadores que ya están cerca del retiro o retirados, como en el caso de, de Pavone, aquel delantero de estudiantes que actualmente juega en Quilmes y tiene 40 años. A pesar de todo sigue haciendo goles. Eh, fue un defensor correcto. ¿Todavía juega goles. Mariano Pavone? Así es, y en Quilmes. Que no te extrañe, uh -huh. es algo muy común. Y este, convirtió el fin de, de Sabana, es el club de... con 41 años, tiene Exacto. un récord. Sí, sí, sigue metiendo goles, como el Pepe Sanz, por ejemplo, salvando sí. las ganancias. Sí. Pero bueno, eh, nada, como decías, arrancó en Argentinos Juniors y muy pocos retienen el hecho de que Néstor Lorenzo tiene una medalla de subcampeón del mundo del año 90, estuvo en el plantel de Vilardo, es uno de los experimentos de Vilardo, a, a, bueno, a convocar a defensores más eh, por ahí fuertes, ríspidos como Mondón, un defensor que estuvo mucho tiempo en Independiente, que después fue técnico de varios equipos más, entre ellos Argentino de Quilmes, haciendo una campaña de ascenso muy buena. Este, pero bueno, Lorenzo también ha pasado por Boca, como dijiste, por San Lorenzo, en el periodo que estuvo en el Mundial o en el Bari. Y después como técnico, ¿cuál es la parte más importante de todo? Mamó muchísimo tiempo los periodos de Peckerman. O sea estuvo en la selección sub-20 asistiendo en la mayor y en la mayor también 2004-2006 esto incluye el mundial eh, y estuvo en la mejor etapa de la selección colombiana o sea que tiene un buen palmarés hay alguien que acaba de decir que ese tipo de cosas no funcionan porque bueno Rueda le pasó lo mismo con Colombia y etcétera etcétera pero son dos cosas totalmente diferentes hay que ver de quién era asistente también Rueda en ese momento pero el hecho de estar al lado de Peckerman no es poca cosa. Lo único que tengo para decir por ahí fue que en el periodo del Leganés no anduvo bien en la época del, Kay, del Kay Aymar. nosotros decimos el Callaymar. Pero sí. bueno, fue por otras cosas. El Leganés tenía prácticamente 10 jugadores argentinos entre sus filas y bueno, fue un experimento también de mucho dinero que no funcionó como aquel Badajoz de Marcelo Tinelli. Fue una cosa <coughs> muy parecida, pero duró muy poco. Jugadores que usualmente después de eso terminaron riendo sí. más que nada en la B Nacional, en el ascenso y etcétera me gusta muchísimo que tenga mucho de la escuela de José Peckerman y mucho tiempo además, así que yo creo que Colombia puede sacar muchas cosas positivas de ahí, y es un entrenador medio tapado también, viene del Melgar, este, que bueno en sí no es muy conocido en lo que es fútbol a nivel mundial, pero sí si, como dice Diego, está haciendo un trabajo fino de hace mucho tiempo, y el hecho de que se vaya, bueno este nada, estuve viendo los nombres de las barras bravas del Melgar, son tremendos, León del Sur, Infierno Rojinegro <risa> son pesados ahí, ¿eh? No es joda, es complicado. No,
2: no Pero... los, 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 los cusqueños con los arequipeños tienen un carácter que difíciles son. Ellos, que les revierta su opinión, hermano. Olvídate, son las personas más necias del Perú y de, de, del mundo, diría yo.
1: Saludos a mis Ay, amigos es arequipeños y cusqueños. Menos mal que, que les el ascenso. En el ascenso <risa> peruano hay un equipo que se llama. Chabelines Juniors. Ese nombre es sí. Tremendo. Qué buen nombre. ¿De dónde salió el Chabelines Juniors. ¿Qué es un Chabelín? ¿Qué es exactamente un Chabelín? ¿Es una comida me ¿Es una Flor?
2: Me agarraste,
1: no sé qué significa Chabelín. No, 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 no es un
2: terminología, no. Es un nombre que han puesto. Y, adem y además no. en
1: la B está, está el genial Juan Aurich que ha hecho sí. sus armas en algunas copas
0: internacionales. En Copa Libertadores bueno, estuvo Juan Aurich. Exactamente. Sí. Ahí dirigió sí, Sampaoli. Sí, 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 ahí dirigió sí. San, Paoli. Sí.
2: San Paoli comenzó su carrera en el Perú, en el Sport sí. del Callao. Claro, ahí sí. comenzó. De ahí fue después fue Yo al Messi, sí. de ahí fue a Cristal, que no le fue bien, y de ahí ya se, se fue del Perú a dirigir ya, no me Creo que se fue. no sé a qué, a qué club se fue, pero su carrera es. Higgins que... de Rancagua,
0: Acá en Chile. O Higgins, o Higgins. El, el mismo equipo que dirigiera el Toto Erizo, que fue, fue campeón en el año 2013.
1: Yo estoy buscando mi equipo del ascenso peruano, así que después hablaré bien con, con el genial Diegas. Para sí, que porque que hemos diga, dejado, me, hemos dejado de lado
0: el ascenso peruano. ¿eh? Nunca le hemos preguntado mayormente a Diego ahí. Ah, yo sé que yo es un amante de la fútbol del ascenso en, en líneas generales. Vamos a Chile Miguel. Hay un de... Cusco ahí. Hay un Cusco que era el Real Garcilaso, el de sí. Cusco o oh,
1: yo sí. estoy loco, porque pensé sí, que jugó sí. en primera división también. No descendió oh. el año yo, descendió
2: el año pasado por el TAS. O sea, había, o sea, por puntos le quitaron puntos a nivel administrativo, ya había, había se salvó el descenso y ahora en marzo de este año tuvo que, que jugar segunda.
0: Sí, sí recuerdo bueno. ese caso. Miguel, eh, terminó la primera rueda del fútbol chileno, acá le pusieron campeón de invierno, estas cosas inventadas por la prensa de acá, lo cierto es que termina con, con tres eh, en la primera división, con, con tres punteros Colo Colo, Ñublense de Chillán y la Unión Española, los tres con 29 puntos, esto no se da desde el año 75 en Chile y deja como colista y descendiendo directamente con el Coquimbo unido con 12 unidades y al deporte Santo Fagasta con 11 puntos eh, ¿Hay mercado de fichaje, Miguel, en el, en el torneo?
3: Sí, hay, hay, hay mercado de fichaje hay, y, y, bueno, una noticia que está eh, circulando. Eh, ustedes saben, Colo Colo perdió a su arquero, a, a Brian Cortés, eh, tres meses para fuera el Iquiqueño. Ojo, se dice que un mes. Que, eh,
0: algunos sí, dicen que un mes.
3: Están evaluando un poco la, la recuperación, eso es bien variable. pero ¿Y Guerrero? Algo, lo, lo... ¿Cómo y, Guerrero? Y, 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 y el, humo, el humo, empecemos por lo humo. Eh, Pablo Guerrero a la U. Porque acá o a Colo no se como. habla.
2: Porque acá no se habla de eso.
0: ¿eh? O sea, acá no tampoco se está, se está hablando ahora últimamente. ¿eh? Yo creo que fue no. un humo... Sí, Yo
2: creo un, que hubo. un humo... Sí. Bueno, lo, que, pero lo que sí es verdad es que sí hay una... Se está hablando Alianza Lima con Pablo Guerrero. ¿eh? Ya están en conversaciones. Veremos si se... Eso da sí verdad. que es humo. No, es que Guerrero <risa> tiene que jugar. Guerrero tiene que jugar, si no, no vaya al Mundial. En el caso hipotético vayamos. No vaya yo, creo
0: que es más, eh, yo creo que es más factible que juegue en alianza que en un equipo chileno en este minuto.
2: No, eh, Guerrero tiene que jugar, sea en alianza en cualquier equipo, pero que sea titular y que juegue en el caso hipotético, vayamos al mundial. O sea, Guerrero se tiene que poner pila ya. Y no y no, y no, y no, y no pensarla mucho, ¿no? Él quiere ir a Lieza Lima que a los 42 años con una pierna. No, que no se pase, ¿no?
1: No, no, no no sí, pueden yo, no yo... ir al Mundial Diego eh. métanse esto en la cabeza Perú, no pueden no ir al Mundial no, Ese partido tiene que, que ganar, ir ¿eh?
2: tiene que sí. ir y voy a apostar sí. duro voy a apostar duro como aposté con el Madrid
3: o sea, olvídate y, y bueno de es, es, de, dentro de las movidas que le comentaba muchachos, se está moviendo mucho el mercado a pase y eh, bueno, Colo Colo tiene que buscar un, un arquero eh, por ahí eh, eh, el mercado no está tan amplio y suena Mauricio Vian, un arquero de 32 años que es de Puerto Montt, de la primera B de Chile. Eh, ¡Qué suena, fando, eh, Dios mío! Sí, eh, eso es, es nivelar hacia abajo. O sea, Viana es un buen arquero, pero ya tuvo su momento. Ahora, imagínense, está de Puerto Montt y podría subir a Colo-Colo. Eh, yo la, le daría la chance a Carabalí, creo a que... A Carabalí,
0: es necesario.
3: Tuvo un buen partido contra Ñublense, tuvo buena atajada, quizás con los pies, no, muy no hay muy ducto, pero... De fondo eh, eh, ha luchado por un puesto y creo que se merece una oportunidad. También eh, se iría Cristian Santos, el venezolano. Llegaría Martín Rodríguez también. Eh, suena el pibe Solari nuevamente. Con en el, el América. Expreso, en el América de México. Eh, el América que tiene que dar un golpe eh, a la cátedra, digamos, en contrataciones porque le ha ido pésimo. Así que el pibe Solari sería prácticamente para ellos lo dan firmado en México. Eh, Daniel González llegó a la Católica Un, un defensa de 20, de 20 años Con mucha proyección proveniente de Santiago Wander Diego Valencia, delantero de la Católica Suena en, en Holanda Igual que el Zanahoria Pérez, el arquero de la Católica Suena en México César, César Pinares podría retornar a Católica también Y bueno, en la U eh, llegó, eh, llegó el entrenador eh, Diego López, uruguayo Diego López, perdón, Diego López Sí, el uruguayo, ex Peñarol, ex Pachuca eh, también eh, suenan eh, Cristian Lema, defensa de New Soul Voice como refuerzo de la U necesita urgente un central
0: Así que y ese, Jesús ese vendría, Trindade, el uruguayo de Peñarol también suena en la U
3: también suena en la U y también se habla de la salida de José María Carrasco y de Manuel Luján eh, y esos son un poco los, los movimientos Miguel, en el Colo Colo también suena Ignacio Giraldino como el próximo 9 de Colo Colo
0: pero si geraldino no, pero si geraldino no llegó a Coquimbo estaba firmado en Coquimbo. Estaba firmado, pero es que ahí hay que revisar bien. ¿Lo presentaron? ¿Lo ah, presentaron la semana pasada? Ya. Sí, no, okay. no, no. El Geraldino llegó a Coquimbo Unido. Lo que te iba a decir, si sí, es que si no es Martín Rodríguez, en Colo Colo suena Carlos Palacios del Vasco da de Gama, el chileno que salió de la Unión Española como, como figura prometedora y que en Brasil, la verdad, es que no ha visto ni una le afectó, yo creo que, yo creo que ese chico salió muy inmaduro y suena y suena en Colo-Colo para tra tratar de recuperarlo incluso para la selección chilena.
3: Mira, Antes de Juan, cerrar. Eh, quiero, ¿Mm? quiero corregir una noticia porque la gente puede quedar un poquito ahí en la duda. Eh, efectivamente había sido anunciado Geraldino, pero Geraldino está en rebeldía y no quiere jugar por Coquimbo Unido, quiere llegar a Colo-Colo. Ojo ahí.
1: Oh.
3: Y no ha, ¿qué y, quiere ser dice representante cosas? que no ha firmado en Coquimbo.
0: Dos Porque Coquimbo, Coquimbo lo presentó en, su en sus páginas oficiales, ¿eh? sí,
3: pero noticia reciente es que Geraldino no quiere jugar en Coquimbo. Y no no ha quiere, pero ya, pero ya firmó, se ha firmado un contrato, tiene una obligación contractual. No no, no ha firmado, no ha firmado.
2: El
0: representante dice que lo no ha sí, firmado. Sí,
2: sí. Y que y un club y ese que como Unido, o sea, sin haber suscrito un contrato, ve el contrato, dan a conocer que han contratado a un jugador sin haber firmado nada.
0: Eso ha pasado varias veces, en todo caso, Diego, en cualquier parte del mundo, no digo que está bien, está mal, está muy mal, pero a mí también me llama profundamente la atención que Coquimbo Unido lo haya presentado en todas sus redes como, como refuerzo y resulta que el representante viene y dice que no ha firmado nada. Qué Algo verdadero. debió haber firmado para que lo hayan presentado, digo yo.
2: Un precontrato, ¿no? De repente se viene una batalla judicial. <risa>
0: No, si va a tener esos problemas, mejor que no lo traigan a Colo-Colo, digo yo, porque Coquimbo no se va a quedar tranquilo, lo más probable. Algo, algo, algo. Me vuelve me el caso Pinilla con Colón de Santa Fe en, en algún minuto. La última en el fútbol chileno, Miguel Relman. ¿Qué, ¿Qué pasó en el fútbol femenino ayer en el super clásico de Colo-Colo en, en el CDA? ¿Cómo que no había ambulancia para llevar a una jugadora de Colo-Colo que, que estaba. había sido agredida? ¿Se tuvo que ir en, en, el, en el bus de carabineros de la policía chilena? ¿Es así?
3: Sí, así es, es un escándalo, es una vergüenza el fútbol profesional que ya hace un par de años obliga a, a las instituciones de fútbol femenino a hacer un contrato, a tener remuneración, a que, no sea, a que sea profesional. Pero ayer se jugó un partido que estaba pendiente, digamos, el superclásico Colo-Colo, la U, la U Colo-Colo. Se jugó en, en, en el predio de Universidad de Chile, en el campo de entrenamiento. No es una cancha de fútbol, digamos, con, con galerías, sino que es un, es un recinto cerrado ...donde puede entrar un grupo de personas... ...entraron barras bravas de la U... Eh, ...los cuales igual oh. le hicieron su trabajo... ...obviamente, no, no no hubo mayores... ...inconvenientes a todo esto... ...pero igual hubo momentos tensos... ...pero eh, en este caso ya... ...cuando el partido iba bien avanzado... ...Javiera Grez, jugadora de Colo Colo... ...salta en una pelota en un balón por aire... ...la arquera sale a puñetear... Eh, ...choca con una jugadora de Universidad de Chile... ...y acae muy mal al suelo... ...pierde conciencia... ...van a esperar la ambulancia, ella no reaccionaba... Eh, momentos muy complicados, y llega eh, la, un, un móvil de carabineros, de policía, y fue eh, derivada al centro asistencial, eh, digamos, inconsciente, en este móvil de carabineros. ¿Cuál es la, cuál es la lectura acá? Primero, eh, por obligación y por contrato, los clubes deben disponer de ambulancias, la U se arriesga a una sanción eh, tremenda, y eh, lo más penoso de todo es que, bueno... Eh, se, se prestó para la risa para las bromas, para los memes posteriormente porque carabineros su función principal no es acarrear gente eh, digamos lesionada su función es imponer el orden y la seguridad en el país así que algo muy escandaloso lo que pasó ayer en, en el CDA
0: y peor aún que lo que arriesga la U, muchachos es que no estaba autorizado el ingreso de público y se está investigando que la Universidad de Chile habría facilitado 300 tickets 300 cupos, cupos, digo, para que entre eh, hinchada a ver ese partido del Super Clásico, pero en el fútbol femenino. Es, entre la dirigencia de la U y la NFP, está todo patas para arriba. ¿Qué queréis que te diga? Bueno, ya estamos casi finalizando, Miguel. Eh, 60 años del Mundial del 62, se nos están yendo los viejos. ¿eh? Eh, quedan muy pocos. Hay un, hay un museo, en el Museo de la Moda de Chile se están... A, a, eh, eh, mostrando las camisetas de, de, de aquella época, yo no he tenido oportunidad de ir, ¿Tú has ido?
3: No, no, no he ido, ahí, ahí, eh, complementando un poco la noticia, muchachos, para que se haga una idea, ese fue el momento donde entra Carabinero a rescatar a la a la jugadora, eh, algo muy, muy penoso, muy lamentable en nuestro fútbol de eh, la Premier Chilean League, eh, y bueno, el, eh, sí, ¿No? Eh, se, se cumplen, eh, un nuevo aniversario del, del mundial, eh, en redes sociales se han hecho unas simulaciones como si los partidos fueran en vivo algo muy, muy lindo, digamos, de recordar y, y claro, es, es parte del patrimonio futbolero, futbolístico histórico eh, que nuestro país haya albergado en esos
0: tiempos un mundial y ahí está la discusión eterna si es la selección del 62 o la selección de las Copas Médicas eh, ganadas, si es la selección mayor de, de, de Chile de la, de la, de la historia eh, pero es interesante para la historia la historia del fútbol, ver lo que pasó en ese mundial, Chile con muy poco organizó un mundial, se hizo hasta una villa olímpica ahora son eh, viviendas sociales ahí al costado del estadio nacional que lleva más de un año, más de un año cerrado y no se pueden jugar partidos ahí porque lo están arreglando y se han demorado muchísimo así que para los que le interesen investiguen, vean eh, hay algunas imágenes eh, en blanco y negro, y eso es lo que cumple hoy 60 años, muchachos. Ahí está la piña, el combo del gran Leonel Sánchez, que nos dejara hace un mes uno de los mejores punteros izquierdos del fútbol chileno de la historia, pegándole un combo al jugador italiano Mario David, lo que se denominó la batalla de Santiago. Eso cumple hoy, 2 de junio, 60 años. son una de las postales que nos dejó el Mundial del 62 en Chile. ¿Y qué nos deja los comentarios, Miguel?
3: Sí, eh, vamos con los comentarios, muchachos. Eh, bueno, saludamos acá, vamos por acá. Agueda, Agueda, Verónica Sommer, dice hola chicos, saludos a todos. Agueda, también.
0: Agueda. Sí. Agueda, Agueda. ¿Usted está como Jaron Cárdenas cuando dice que Joe Sin del pop de la nutria?
3: Pero cómo cómo se dice Joe, corríjanos.
1: Pub de la Nutria, yo lo llamo así. Ustedes, si al pub lo reconocen como el pub, bueno, está bien. Pero nosotros a los pubs le decimos pubs. O sea, no, no
0: acá también. Pub. Acá también. No sé cómo se le dirá en Inglaterra, pero calculo que es igual.
1: Claro, sí, sí, y es el nombre de Águeda está, está bien, está bien, está bien pronunciado, ¿cierto?
0: Es Águeda. Sí. Águeda,
1: sí, es correcto, no es Águeda, es Águeda. Ah, ya, Águeda, Así que sí, es correcto. Bueno, sí, sí, sí. Mi,
3: mi, hijo, mi hijo pequeño, tanto que ve, digamos, YouTube y todas estas cosas, a todos los jugadores de acá de Colo Colo lo, los nombras con el, con el acento en la primera en la primera parte. Eh, Paves, Cortes, Caravali, eh,
0: <ríe> así que ya <ríe>
3: una cosa Muy, ya. Un, un, un,
0: argentinizado.
3: Claro, Paves. Igual. Eh,
0: <ríe> <ríe> Medel <ríe> Medel, sí,
3: eh, bueno acá Ángel Guzmán dice este mundial lo gana Senegal, <risa> también dice alta camiseta <risa> el portero de Don Miguel Román. sí seguramente, sí, eh, muy lindo. el ascenso argentino y el chileno cada vez, cada año que pasa inusitadamente subiendo el nivel, Magallanes sí. que contrató al Piña Villanueva, ojo, buen, así que buen, Magallanes,
1: buen Magallanes, ¿cómo vamos Magallanes a festejar que... cuando hacienda Magallanes, eh? cómo vamos a festejar sí. eso, qué lindo
0: desde ya vamos a hacer un programa especial lo digo aquí al aire, junto a Miguel y usted y yo de para que se note
1: sí, vamos, algún exjugador ahí que me cuente un poco de la historia estaría bueno,
0: y sí, qué pasará
1: el... con Lautaro de Wynn
0: no, 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 no hay noticias no, de, la de Lautaro lucha. de Wynn
1: las abejas asesinas
3: <risa> <risa> que vaya llegando el Villanueva Magallanes y el pajarito Valdeza Wander, es una buena señal, es como en la serie B italiana, en el Monza estuvo jugando Balotelli y Boateng también oh. dice eh, Ángel Guzmán que todos los técnicos de las selecciones de América son argentinos excepto Marísimo. Uruguay y Brasil
0: mm -hmm. Sí, es cierto eh,
3: Sí, pero todos son argentinos, ojo eh, sí. Rick dice, es demasiado el riesgo de colocar a un asistente técnico como DT de la selección Colombia, es como en la época en que Chile eligió a Rueda. La selección Colombia entró en un oscurantismo. Uh -huh. eh, también acá dice Ángel Guzmán: ¿Cuál es la peor liga de Sudamérica hoy en día? Diego García, responda. Que lo,
1: diga Diego, que, lo, que lo diga Diego. No sé. Estoy entre la peruana, venezolana y boliviana, ¿no? Oh, Creo sí, que la boliviana y la, la venezolana. La la peruana está por arriba tanto de la venezolana como la
0: de boliviana, la de no sé. superior a esas dos. Igualmente. No
2: sé, la Copa Libertadores no se refleja eso, ¿no? o sea, yo Pero lo por que... lo
0: menos el Melgar, pero por lo menos el Melgar está sacando la cara en Copa Sudamericana. ¿O es sí, una golondrina o es uno así en un desierto para ti, Diego?
2: No, yo creo que eso es eso, como lo vuelvo a repetir y parece un poco, can, cansa, un poco cansado poco el término proyecto deportivo. Eso sea, significa que un equipo peruano cuando tiene un proyecto deportivo son serios, se puede construir buenas cosas. O sea, no, no creo que el fútbol peruano sea malo, sino de que no hay, no hay un trabajo sí. a, nivel, a nivel
1: institucional nada más
2: que eso. Es trabajo. Sí, pero trabajo históricamente,
1: eh, históricamente ni Bolivia ni Venezuela tuvieron un cienciano, por ejemplo. No, es verdad. No. El, el bueno el, el, tuvo jugadores reconocidos. Para, bueno,
0: el, para,
2: para, me, me gustaba el Táchira del 2008 2009 que llegó a un cuarto de final de Copa Libertadores creo que es el equipo venezolano que mejor nivel ha mostrado de que
0: de, y el que bolívar fue... el, el, el bolívar de, de Ascar Gorta llegó a una semifinal de Copa Copa Libertadores llegó a una final con Boca recuerda en el ah, sí. tiene claro, toda ¿no? la razón tienes toda la razón claro. tienes toda la razón Sí, yo creo que pueden estar ahí en entre esos países, ¿eh? en Venezuela, acá se transmite, hay un canal que transmite la Liga Venezolana, yo tengo que ser brutalmente honesto, con el respeto que me merecen, a mí me cuesta ver un partido completo de, de la Liga Venezolana, una vez se los conté a ustedes en el grupo y me, me, eh, y me molestaron y me, me embromaron, me agarraron para el deseo, como se dice en Chile. Eh, ¿Tenemos oh. más comentarios, Miguel?
3: Sí, eh, sí, acá dice Rick Garrison, eh, Ignacio Iraldino, un 9, demasiado sobrevalorado. En 79 minutos, muchachos, gana Ecuador 1-0 a, a Nigeria en Estados Unidos. Eh, gol de Estupiñán a los 3 minutos y entró Byron Castillo Estupiñado. Segura al minuto 46. Su Salvador para que vayan <ríe> al
0: mundial. <ríe> El Salvador de Estupiñán. Eh, Miguel y muchachos, Benjamín Kusevich, defensa chileno titular del Palmeiras, del bicampeón del Copa Libertadores, eh, suena. Fuertemente en la Fiorentina y en el Gerta Berlín. Eh, oh, mira qué lindo. A mí me gustaría la Fiorentina para, para si es así, para, para Kusevich. Creo que creo creo que gana un poco más que el Gerta. Es una buena plaza Alemania, claramente, pero a mí me gustaría más eh, la Fiorentina por currículum y ese tipo de cosas. Yo es siempre un agrado sí, tenerte el, que tengas su... una. El... ¿Sí? Sí, ¿Alguien a contar
1: igualmente algo? el calcio, café. El Calcio cayó muy sobrevalorado últimamente. Jugar en el Hertha ¿Sí? de Berlín lo va a ayudar muchísimo más en la parte física. Yo me inclinaría por el Hertha de Berlín.
0: Lo Yo que pasa es que la Fiorentina está haciendo, lo, la, la Gerta está Gerta 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 haciendo lo que en un minuto hizo el Udinese. Está contratando jugadores jóvenes y después los lo, lo, lo vende al doble de su precio.
3: Oye, no, el, el problema del Hertha de Gerta Berlín es que terminó en la posición número 16, prácticamente en posición de eliminación de directa. Ojo, sí
1: eso le de No, eh, repechaje,
3: bueno. re repechaje. Repechaje. Ah, 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 ah.
0: Está complicado. Promoción. Bien, bien,
3: bien. Sí, promoción.
0: yo que tenga un excelente fin de semana, que le vaya bien, siempre un agrado tenerlo. Muchísimas gracias
1: por tenerme acá de vuelta con ustedes. Buen fin de semana. Esperemos que, nada, que Perú esté bien mentalizado en ganar y en ir al directamente al Mundial, porque de lo contrario sería un... Lo, lo que voy a enojarme ese programa cuando ocurra, bien por el Magallanes este, vamos por Claypole recuerden seguirme en PAP de la Nutria y en la nueva página joe.damegoal vamos a hablar un poco de fútbol de todo el mundo de los ascensos, de cosas raras, etcétera, etcétera. así que gracias por tenerme acá de vuelta y bueno, gracias por dejarme pasar el chivo
0: Diego, que tengas un excelente fin de semana no, no hay fútbol pero no fin de semana, no juegas Alianza
2: no hay, o sea, no hay fútbol peruano, pero se juegan partidos atrasados como el Alianza Huancayo y Cristian con el Boys pero en realidad no son partidos pendientes y okay. van a regularizar. Pero sí juega la selección peruana el día domingo, un partido amistoso con Nueva Zelanda, ya preparándose bueno. para el repechaje. Juegan en el Estadio, de en el estadio del Español de Barcelona, 40.000 localidades vendidas todos son peruanos, menos seis que fueron hinchas de Nueva Zelanda así que el estadio va a ser netamente peruano y la verdad a mí me agrada va a haber, hay amigos en Barcelona me van a dar videos y muy emocionado a mí me gusta cuando Perú va al extranjero porque hace, hay mucha gente que lamentablemente se ha ido del país por diversas razones sí. evidentemente trabajo <coughs> no tengo las oportunidades y que vaya tu selección eh, hay identidad, sentimientos eh, orgullo y eso me agrada bastante
0: Vamos Perú, claramente vamos a estar hinchando por la selección eh, incaica para que vaya al Mundial. Mientras más sudamericanos en el Mundial, mejor. Eh, Miguel, que le vaya bien. Igual a usted,
3: Joaquín. Un, suerte, un fuerte saludo a toda la gente que se conectó. A Rick Garrison, a Ángel Guzmán. También a Viviana Castillo, que acá se despide también. Eh, bueno, a, a, a toda la gente que comentó. A Sheila, Sheila Prospel, a Mayra Paladines, Pablo Vázquez. Eh, Jessica Delgado, Camilo Cárcamo a Ángeles Duca, a Susi Rebolledo a toda la gente que se conecta, que siempre está comentando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves
0: nos vemos el próximo jueves de no mediar nada extraño a eso de la misma hora a través de los canales de Facebook de Dame Gol, de, de Los Amarillos Somos Más de Ecuador y el canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia que esté muy bien, que les vaya bien un abrazo enorme y gigante, ha sido y despídase yo eh. y de Gol América todo, loco. Hasta la próxima. Come on, you're on Sweet honey. Let's